0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。在这个益生菌当道的时代，每个人都人手一包益生菌，而且我们不止自己吃。我们也会买给猫还吃，可是你给家中狗狗、猫咪吃的益生菌，对他们来说真的有用吗？而且真的有必要吗？益生菌可以说是最最最基本入门款的保健品。那尤其是我们家里面如果有呃小小幼猫啊、幼犬啊，就是我们常常在宠物店或是在兽医院的时候，都会有医生或是宠物店员问我们说：“你们家小朋友有没有在吃益生菌哦？”可是吃益生菌真的是必要的吗？然后。这么多，我们到底要怎么选择呢？我想、哦、今天我们就是特别邀请到了小动物内科专长的宋子阳兽医师来为毛爸毛妈们解惑。欢迎宋医师。
1: Hello， 大家好，我是维康动物医院宋子阳兽医师。
0: 中医师，请问狗狗、猫咪，他们有必要要吃益生菌吗
1: ？OK， 这个大概也是门诊当中主人最常问我的问题、啊，然、嗯、后就说：“哎、欸，我很想帮我家的狗猫做些事情、哦、那我在药房上面可以买得到这个 Wakamodo, <笑>、哦？”哇卡 m o d e 是药、這個、房对，药<笑><笑><藥>局好<笑>、哦、买得到这个洛元定我是表非明，我想给他吃一下，这样可不可以、哦那通常对我们兽医师来说，其实这些补充品大致上都没有坏处哦。所以如果说你家的小朋友其实可以很方便的、简单就把东西这些东西吃进去呢，那当然对我们来说不是一个不会让排斥的一个选项。嗯。可是我们回归到就是这个专业来看哦，就说这做这件事情到底有没有帮助在？那对于其实我们一般成年的狗猫来说，因为正常的情况下，如果你的营养是均衡的啊，他们的这个身体健康状态是稳定的情况下。我们的肠胃道其实这些消化菌虫其实都是一个最佳的状态、啊。嗯，那在最佳状态的情况之下，你在额外的去补充这些，不管是这个益生菌、哦、还是各式各样的补充品，实际上其实对身体能够产生的好处其实就非常的有限。那有点像什么概念哦、啊？因为你不需要，所以身体其实也不会去利用它，所以你吃进去之后就排出去哦。所以其实没有坏处，好、哦，可是实际上其实也没有好处、哦。嗯，那我们回过头来看哦、啊，就是说。当你的身体状态可能不是这么理想的时候，或是当你的肠胃道其实不是这么健康的时候，那当然做这些补充其实就有它的好处存在。那什么情况下，通常是我们兽医师会建议主人会需要补充益生菌的时候？哦，通常我们的我会跟主人提，第一个就是如果你家的小朋友一直以来就是一个挑食的小朋友，譬如说他就是爱吃不吃的、哦，好，那或是偶尔这一餐吃，下一餐就不吃的、哦，嗯，那再来是什么？譬如说你今天是一个很正在发育阶段的小朋友，譬如说可能是一岁之内的小朋友，或是你家的其实是已经是一个老毛孩哦。通常对狗狗来说，大概就是可能十岁以上的老毛孩，或是对猫咪来说，可能就是十三岁以上的老猫咪。那不管是这些年幼还是年老的动物，因为他们的身体健康状态跟免疫力其实都是逐步的在下降，或是还没有发展成熟。嗯，所以相对的，其实我们都知道，肠胃道其实就是身体最大的一个免疫器官所以这个肠胃道相对的也会在一个我们说比较亚健康的状态。亚、嗯、健康就是说，实际上它并没有真的产生不舒服的症状，可是它其实已经不是在一个很稳定的条件下面。那这时候，其实你去做这些益生菌的补充，其实对于肠道健康的帮助其实就很大。所以这是第二个，我们大概会建议，其实在我们说年幼或是在很年长的动物，其实你可以去做我们做一般性的补充。那再来是什么？就是你这个小朋友，其实肠胃道很脆弱，或是说肠胃道非常敏感，他可能就只能吃固定某几样东西哦、嗯。每次一吃到新的东西的时候，他就会有一些不舒服的症状。我们
0: 家狗狗算是这种状态
1: <笑>，我们说它其实就是像林黛玉型的肠胃道。<笑><笑>那通常这种小朋友，就因为因我们知道这个，我们毕竟不是二十四小时看着他的活动哦、嗯，所以有时候他可能就是在沙发底下，在柜子下面，或是在出去的一瞬间，他可能就。就吃到了一些可能他肠胃道不适应的东西进去，嗯、那至少这是这些肠胃道其实开始出现问题的情况下，这些益生菌也都可,可以发挥它的效果出来。那通常这这一类的小朋友，你在家里通常会看到什么样子的表现呢、哦？譬如说他是一个很容易放臭屁的小朋友，好、嗯哦，那再来就是可能他三不五时偶尔便便就会变得比较软，好、哦，就大部分可能都是正常漂亮的便便，可是偶尔就会给你软便来一下，哎、嗯欸，可是下一次他又正常了。或是呢，你常常就会听到他，好像想吐东西吐不出来的感觉、喔嗯嗯嗯嗯、那这些都是我们会建议他，其实可以在日常就做这个益生菌补充的一些我们说适用的一些条件
0: 。那如果肚子会咕噜咕噜的呢
1: ？没错，就是说肚子咕噜咕噜其实代表几件事情、喔嗯。第一个如果他会放臭屁的话。那就表示他我们说这个肠子里面的坏菌的数量有点太多、嗯，哦，所以这个食物消化没有完全。那这些没有消化完全的食物被这些坏菌吃了之后，它当然就会放这些臭屁出来。那这个其实就非常适合去做这个益生菌的补充哦、嗯。那再来就是有时候其实有些小朋友他其实就是非常的激动，然他就是哇这个狗人人家来来他门口他也要汪汪的叫哈，然谁谁去跟这个我们说那个他主人抱一下其他狗他也要生气的汪汪叫。那通常这些。小朋友他们的肠胃道的蠕动其实也会比较快哦，所以有时候可能食物消化上面，我们说也会有一些问题出来。嗯、那这时候其实他们也可以适合去做一些益生菌的补充哦。那这些其实益生菌补充的目的都是在重建它，我们说肠胃道的这个健康的程度。嗯，那一旦它的肠胃道如果稳定下来之后，你说是不是需要长期补充？其实这个就可以跟兽医师讨论。我们当然就会就它整体的条件去跟主人讨论说，哎、欸，它是真的需要一辈子去做长期的补充，还是说其实可以适度的短暂性的去做补充、嗯？那整个肠胃道稳定下来之后，它其实就可以做休息
0: 。其实讲到补充益生菌啊，我觉得我们常常都会想到说，因为我们都知道体内有两个狠角色，就是对于细菌<笑>或者是对于就是不管进去什么都能够狠狠的把它给灭掉的，一个叫胃酸，对不对？一个是消化液，没错。那我自己带的问题是说，呃，益生菌吃进去之后，那不会被他们给消灭掉吗？真的还有办法在胃肠道里存活，然后到发挥作用吗
1: ？OK。其实没错，就说我们大家都知道，益生菌你毕竟还是要用吃的方式吃进去哦， oh. 你没有办法这么厉害就直接就把益生菌打到肠子里面去、嗯。所以益生菌要能够到肠子这一关哦，你从嘴巴吃进去之后，它其实第一个最重要的关卡就是它要先通过胃部的这个防御的机制哦。那大家都知道，其实胃酸当然主要就是在消化食物用。那当然它的第二个功用也是在消化一些我们说具有一些污染性的这些病原菌，嗯、因为胃酸的酸度其实非常高啊，所以其实大部分的病原菌其实在这个胃酸的环境下面是没有办法生存的。同样的，这些益生菌其实它也没有办法在这个胃酸的环境下面生存。对，所以如果你今天要让这个益生菌能够通过胃酸的考验，然后最后到达肠胃道开始发挥它的效果，你当然就会需要透过一些特殊的技术。那这些技术有点像什么？比如说，你给这个益生菌穿了一件防护衣哦。让这个防护衣其实可以在通过胃酸的这一段时间当中，其实避免这个益生菌受到伤害。好、哦，这当然是一个我们说这是一些专利的技术。嗯，那第二个其实比较简单的方式就是，我们要如何减低这个胃酸的伤害性呢？我们大家都知道哦，就是我们不管是人还是动物，在开始吃饭之后啊、哦，这些食物其实就有一些综合胃酸的效果。嗯，所以这时候胃酸的这些酸度就会下降。那下降的情况下，其实对于我们说益生菌的这些破坏能力，其实也就会减少。所以大部分其实我们都会建议主人，其实在服用益生菌的时间点，绝对不要是空腹哦。大部分就是配合着食物甚至在可能饭后的半个小时到一个小时去做服用。那这时候这些益生菌其实就可以透过这些食物的保护，跟着食物一起进到肠胃道去。那这时候他们就有可能可以发挥更好的效果出来哦，这个大概是我们会提醒主人，就是避免这个胃酸对这个益生菌造成破坏的一些我们说简单的这个方式。
0: 那其实现在市面上，像上次呃，宋医师也有跟我们讲说，就是选择第一个要件一定就是选宠物专用嘛。是的，然后再来就是标识要清楚，对不对？成分要清楚。那其实现在市面上好多的益生菌，那每一家其实大家的菌株啊，然后特色强调的点可能都不太一样。我们要怎么知道说我们今天帮忙还选择的益生菌是真的适合他的
1: ？好，所以我们回归到我们刚刚谈的第一点，很重要的就是我们要怎么知道这个益生菌实际上有没有它的效果？所以通常第一个，我们大家都会建议，在可能这个动物真的就是适合我们是是，或是说需要去做益生菌补充的时候，你再去做这个补充，不然它今天就很健康，你你再吃进去，它也不会变得更健康哦,哦。就是说已经是很漂亮的便便，如何再变得更漂亮？其实就会让你在吃的上面其实有一点这个两难哦。那我们讲哦，就是说我们怎么挑选这个适合宠物的益生菌，我们。很简单的一件事情，就是没有最好的益生菌哦，只有适合你家宠物的益生菌、哦嗯。所以我们常常说，哎、欸，朋友介绍我说这个很好，我可以试试看。当然可以试试看，可是不见得对他们家好的，对你们家其实有帮助、哦。所以实际上，其实在益生菌的选择上面，往往是一个很大的一个尝试错误的阶段、哦。嗯，那这时候尝试错误很重要的一件事情，就是你要知道你试过什么样子的东西、哦。嗯，所以第一个对我们来说，兽医是一定会推荐的产品，就是它一定就是要有标识。是很清楚，它现在产品里面有含哪些菌株存在。嗯、这时候你这个，如果说你服用这个产品之后，反而其实它的症状没有改善，更恶化，这个其实是一个很正常的现象、哦、就像我们有些人吃某些优格会拉肚子，有些人不会，道理是一样的。因为其实我们会需要观察每一次动物它适合的菌株，那这个菌株其实是需要透过实验，就是你需要透过尝试之后，你才知道它适不适合。所以很多的主人常常说：“哇，我吃了这个益生菌之后拉肚子，这个益生菌不好。”其实并不是这样哦，是因为你我们说家里的宝贝其实并不适合这个菌株，那怎么办？我们就换一个菌株就好。所以这时候产品上面有没有清楚的标示它使用哪一个菌株，就是非常重要的事情。那这也是为什么，就是我们会建议你们要使用宠物专用的产品，是因为。厂商已经帮你筛选过，这个对大部分的狗猫来说是适合的，而不是说他们其实专是专用于人类，而没有透过，没有经过这个宠物的试验上面去做这个论证、嗯。那再来就是，实际上我们在使用这个益生菌的这个菌株上面，除了标示清楚之外，另外很重要的一件事情是，它要有足够的量哦。我们刚刚提到，其实，在服用这些益生菌的当下，其实他们从嘴巴吃进去之后，一路到肠子要发挥效果，其实中间的困难，这个关卡困难重重哦、嗯。所以实际上，当你的这个菌株量不够的时候，其实你可能在胃酸的这一关，其实就已经被破坏殆尽了。所以可能只能够进到肠胃道的数量就会变得非常稀少。所以足够的菌株量，其实也是很重要的一件事情。嗯那再来就是我们刚刚提到的，如何能够让这个菌株顺利地达到这个肠胃道里面？其实有一些我们说专利的这些包埋的技术，其实也是非常重要的一件事情。嗯、那再来就是，当你这些细菌，我们说这些益生菌进到肠胃道里面之后，我们是不是能够让它在那边生存下来，或是开始我们说这个成家立业哦？其实有一些东西其实是可以帮助他们哦、嗯。这时候其实是我们在这个收益里面常常会提到的益生值这件事情、哦。嗯益生值是什么东西哦？他们其实是一些我们说这些益生菌的营养来源哦。所以当你这些益生菌经历过一场我们说跟胃酸的大战之后，嗯、到了这个肠胃道其实已经伤痕累累。了，所以你透过这些益生值的补充啊，他们其实可以再重新我们说这个壮大回来。所以这些益生值其实对于益生菌发挥效果其实是有一些相辅相成的作用在。所以如果当你今天的这些益生菌的产品里面有包含这些益生值或是这些特殊包埋技术的情况之下、嗯，其实就能够让这些益生菌。发挥更大的效果出现哦
0: ，我相信啊，所有的毛爸妈在帮小孩子、小朋友补充这种产品的时候，我们的初衷一定都是希望他们的健康是。能够更好，然后更希望产品是有用的，对。但很多时候，其实真的除了从他们的一些健康表现能够感觉，其他我们其实都呃也也很难知道。因为像我们也有四组会跟我们讲说，哦，他们家狗狗已经吃了很多年益生菌，可是也没什么变化，<笑>也没什么感，没什么感觉，就是有吃有安心的那种感觉<笑>没。没错，那其实我也会跟他说，那。有没有变坏？他没有啊。我说那没有变坏，不就是某种程度的变好吗？是是对对对，他能够一直维持好好的，这也是一个很厉害的嘛。没错，对。对，所以那但是还是有很多毛爸爸说，就是都不知道说到底有没有用，还有说到底现在甚至我的狗猫到底需不需要吃益生菌？因为也许就像宋医师一开始讲的，它本来就很好了，它本来状况就很不错了。那你你有吃没吃，其实对它来讲真的没没太大的影响，因为它本来就很好。那其实我们最近也是在受医院，我们发现有一种新的检测方式，就是针对宠物的肠道菌虫去做检测。因为像以人类的观点来讲啊，我们如果说今天想要知道自己的健康状况，我们可能都会采取抽血啦、量子检测啊等等这些呃，是量体脂肪啊这种方式来，就是看我们自己的健康状况。那事实上，我们依赖的也是说，让实际的检测数据来为健康状态背书。那同样的，就是像呃，在肠道内的的话，我们也蛮蛮惊讶，就是说哇，现在这么先进哦，真的连那种宠物肠道菌群检测，其实都有这样子的一个筛检。所以呃，大家如果真的有时候呃，你们家小朋友的肠胃道是比较敏感。比较常出状况，或者是说，呃，一直在吃益生菌，换了很多牌子，然后也不知道到底吃的好不好，或者是到底是什么状况的话，其实，呃，不妨可以问问看你的兽医师，跟你的兽医院做讨论，就是，呃，关于就是我们刚提到这项检测，就是这也是一个帮助你了解的方法。那今天我们就非常谢谢宋医师再度来到我们的节目，希望今天带给大家的资讯都很实用，大家都记好了吗？那我们就下次再聊喽。谢谢宋医师，谢谢，拜拜，拜拜。